0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 684편 외적의 기습에 단량성은 무너지고 극본 이상락, 연출 정혜진.
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명종 10년, 서기론 1555년에 해당하는데요. 그해 5월 16일에 전라도 관찰사 김주가 다음과 같은 개문을 올리면서 을묘 외변이 처음 중앙조정에 알려집니다. 전하!
2: 5월 열하일날에 외선 70여 척이 달량포고 밖에 와서 정박하다가 이진포와 탈령포에서 동쪽과 서쪽으로 나누어 육지로 상륙한 다음 성 아래의 민가를 모두 불태워버리고 드디어 성을 포위해 싸웁니다.
1: 같은 날의 나라든 제 2보는 이렇습니다.
2: 당초에 외선 열한 척이 바다에 나타났다가 마침내 육지로 상륙하여 더어는 호각을 불며 불을 지르고 더어는 장을 휘두르며 칼을 빼들고 덤비는 등 만행을 부려 싸웁니다. 그리하여 카리포 첨사 이세린이 즉각 강진병영성으로 사람을 보내 병마 철도사 원적에게 알렸사옵니다 철도사 원적은 장흥부사 한온과 영암군수 이덕견을 데리고 달량포로 달려와서 구원하려고 했으나 모두 성 안에서 포위됐사옵니다
1: 외적이 처음 달량성을 침공했던 첫날인 5월 11일의 상황이 이렇습니다 무엇보다도 전라도의 군사를 총지휘하는 병마절도사가 달량성을 구하겠다고 강진의 병영에서 200명의 군사를 이끌고 달려왔던 것인데요 절도사 자신은 물론 함께 왔던 장흥부사와 영암군수까지 모두 다그 작은 성에 갇혀서 포위되 버렸으니까 상황이 매우 심각했겠죠 해남의 달량성에서 한양까지는 거리가 상당합니다 그래서 이 첫날의 상황은 닷새 뒤인 16일에야 조정에 보고되죠 조정에서는 보고를 받자마자 부랴부랴 대책을 논의했지만 이미 사흘 전인 13일에 달량성은 함락돼 버린 상태였습니다 달량성이 함락됐다는 내용은 18일이 돼서야 조정에 보고됐으니까요 당시 해남에서 파발이 출발해서 한양조정의 전황을 보고하기까지는 꼬박 닷새가 걸렸음을 알 수가 있습니다 그렇다면 달량성은 어떻게 함락됐을까요? 우선 연세대 국학 연구원 윤훈표 연구원의 얘기부터 들어보시겠습니다.
3: 원적병이성 안에서 들어가서 방어를 하는데 그런데 곧바로 다시 이제 병력을 보충해 가지고 몰려와서 성을 이제 포위를 해요. 근데 이 사흘이 지나도 구원하는 병사도 없고 그러다 보니까 또 한꺼번에 몰려 있으니까 양식은 이미 준비된 게 없고 또 군량을 다 빼앗기고 그래가지고, 뭐, 이양쪽도다 떨어져 가니까, 원적인지 치명적인 실수를 저지르는데, 뭐냐면, 군사로가 성원에 올라가서, 이제 그만 싸우자. 물러가라. 이게 화친을 청하게 되니까, 이때 이제 그 외적들은, 아, 성 안에 내부 사정이 상당히 나쁘구나. 이런 걸 이제 알고서 전력을 다해서 이제 그 쳐들어오게 됩니다. 그래서 이때 아마 미리 사다리를 준비한 것 같아요. 뭐 우리의 성을 이렇게 해자도 제대로 없으니까 사, 사다리만 타고 이제 올라와 가지고 그대로 이제 공격하니까 결국 이제 함락당하고.
1: 유은표 연구원의 얘기 중에 당시 우리나라의 성이 해자를 제대로 갖추지 못했다고 했습니다. 예전에 우리 고구려사를 탐색할 때 수차 소개했던 것처럼 해자는 적의 침입을 막기 위해서 성 주위를 빙 둘러 파고 거기에 물을 채운. 일종의 장애물이죠그 시기 지방에 있던 작은 성이 그런 구조물까지 갖추고 있지는 못했겠죠. 달량성이 무너지게 된 과정은 명종실록보다는 연여실 기술에 더 상세하게 묘사되어 있습니다. 그 내용을 살펴보면 이렇습니다. 외적이 성 가까이 다가오고 있다. 못들느냐 궁사들은 화를 쏘아라!
2: 돌을 물라네
1: <웃음> 지금 성 안에서 작전을 지휘하고 있는 이 사람은 장흥 부사 한온이고요
4: 부사는 이 사태를 어찌했으면 좋겠소 우리를 겹겹이 포위하고 있던 왜적이 이번에는 작심하고 성으로 쳐들어오는 것 같소 과연 승산이 있겠소 군량도 동인한데다 우리 군주들 중에는 벌써 도망치는 자들도 속출하는데
1: 이렇게 의기소침해서 매우 자신 없어 하는 이 사람은 전라도 지역 총사령관 격인 전라병마절도사 원적입니다
2: 공께서는 우리 군사의 수장인 병마절도사가 아닙니까 성이 무너지면 우리 군사들은 물론 장수들도 모두 목숨을 부지하지 못할 것입니다 철도사께서는 군사들을 이끌고 가서 저쪽 북문을 지키십시오 나는 남문을 방어할 것입니다 자 성벽이 접근하지 못하도록 활을 쏘라
1: 이렇게 해서 본격적인 전투가 시작됩니다 그런데 얼마 뒤 북문 쪽을 방어하고 있던 병마철도사 원적이 장흥 부사 한온에게 찾아와서는 은밀하게 말합니다.
4: 이보시오 부사, 지금 외적들이북문쪽을 공격해 오는데 그 기세가 하도 강성해서 도저히 더 버티기가 어렵겠소. 어찌하면 좋겠소?
1: 자, 이 말은 차라리 항복을 하는 게 어떻겠느냐 하는 생각을 타진하기 위해서 온 것이었죠. 하지만 한온은 그런 원적을 매몰차게 꾸짖습니다. 병마 절도사는
2: 모름지기 우리의 주장입니다. 우두머리 장수가 이렇게 흔들면 리 어느 누가 맥이 풀리지 않겠어요. 여기 남문은 아직 잘 막아내고 있으니 절도사께서는 여기 남아 방어를 하세요. 지금 북문이 위태롭다 하니 내가 북문으로 가서 왜구들과
1: 싸우다 죽겠소. 물러서지 마라!
2: 발을 쏴라!
1: 자 이렇게 되는데요. 한참을 싸우다 보니 이번엔 병마절도사가 지키고 있던 남문쪽이 위태롭게 됩니다
4: 아니 어, 어, 되겠다 이러다가는 우리 병졸들이 다 죽고 말 것이야 항복, 끝, 그, 항복을 해야겠다 일단 투항을 한 다음에 저들이 원하는 게 무엇인지 들어주면 더 이상의 희생을 죽일 수 있을 것이 아닌가 네 멈추라 내가 왜국들에게 항복을
0: 할 것이다! 전라병마절도사 원적이 아군의 싸움을 멈추게 하고 항복의 표시로 자신의 갓과 옷을 벗어 성 밖으로 내던졌다.
1: 아직 국문에서는 장흥부사 한원이 전투를 계속하고 있었는데요. 남문 쪽에서 일방적으로 항복을 해버린 것이죠. 그렇다면... 외군 진영에서는 순순히 공격을 멈추고 협상을 하자 이렇게 나왔었을까요? 그 반대였습니다. 외군 진영으로 가보시죠.
5: 대장, 지금 남문을 수비하던 조선 관군의 장수가 옷과 갓을 벗어서 우리 쪽으로 던지면서 활쏘기를 멈췄습니다. 항복을 했어요. 그리고 여기 화친 하자는 글을 보내왔습니다. 우리도, 이제 공격을 멈추고 사신을 들여보내서 우리의 요구사항을... <웃음> 조선의 장수가 왜
6: 항복을 해왔겠느냐? 지금 성안에 먹을 것이 다 떨어지고 화살도 동이 나서 더 이상 지탱하기 어렵다는 뜻이 아니겠느냐? 그래서 조선의 군졸들이 줄줄이 바깥으로 도망치고 있는 것이야. 우리는 이때를 놓치지 않을 것이다! 자! 성벽을 넘을 것이다. 갈고리를 던져 성벽을 타고 넘어라! 성벽에 사다리를 걸쳐라. 모두 진격하라! 나머지 군사들은 성문을 부수라 성문이 열렸다. 모두 들어간자 닥치는 대로
7: 치게라!
1: 왜군이 파죽지세로 이렇게 밀어닥치는 바람에 전라병마사 원적도 죽고 장흥부사 한온도 피살되고 결국 성은 함락됩니다. 이때 영암군수 이덕견은 항복해서 간신히 목숨을 건집니다. 한국학중앙연구원 원창의 책임 연구원의 얘기 들어보시죠.
7: 200명으로도 싸울 수 있을 줄 알았다가 겹겹이 둘러싸고 하니까 원적이 이제 화해를 요청한 거고 안될줄 아니까 결국은 전투를 해서 여기서 원적도 죽고요. 그 다음에 장흥 부사도 죽고 영암군수만 항복한 거 아니에요. 그래서 저쪽에 요구 사항을 이쪽에다가 전달한 거죠. 뭐 군량미를 뭐 전달하게 된 거죠. 근데 그러고 나서 계속 질 수밖에 없었던 거는 뭐냐면 이 전라도 병마절도사다라고 하면 전라도 육군 최고 통수권자잖아요. 이 사람이 전사했다라고 하는 것이 군 사기 저해에 아주 결정적인 역할을 했고 주변의 군소 군현에 있던 이러한 지방관들이 도망가거나 아니면 폐퇴할 수 있는
1: 일단은 항복을 표시해서 더 이상의 희생을 줄이고 외적과 화친을 하려고 했던 전라병마서 원적의 계산이 오히려 이 참화를 재촉한 결과가 돼버린 겁니다 <목소리> <목소리> 자 그렇다면 달량성이 무너지고 전라병마사 등이 피살되는 이 사태가 벌어지는 동안 인근의 군현에서는 손을 놓고 있었을까요? 아니었습니다. 달량성이 포위됐다는 말을 듣고는 해남 현감 변협은 군사 300을 모아서 구원에 나섰다가 역시 패배하는데요. 변협과 함께 구원전투에 나섰던 임현령이 한양조정에 보고한 내용은 이렇습니다. 주상전하 해남 현감 변협이 군사 300을 거느리고
4: 달려가서 전 무장 현감 이남과 함께 힘을 합쳐 왜구와 접전에 싸웁니다. 아우나, 결국 적에게 격파돼서 이남은 현장에서 죽고 변협은 패배해 겨우 목만 빠져나와 싸웁니다. 전라우도 수사 김빈과 진도군수 최인은 변협이 패한 것을 알지 못한 채 어란포에 와서 구원하다가 역시 패하여 싸웁니다.
1: 이 네, 멸령은 해남현감의 군사가 구원에 나섰다가 실패했다는 보고와 더불어서 달량포가 어떻게 무너졌는지를 비교적 소상하게 고합니다. 그가 듣고 와서 전한 내용은 이렇습니다. 전하, 신이 한양을 향해 달려오다가
4: 남평에 사는 김흡이라는 무사를 만났었는데, 김흡이 신에게 이렇게 말했사옵니다.
8: 저는 이 활을 잘 쏜다하여 사수로 차출되어 전라병마절도사 원적을 따라 달량성에 들어갔었지요. 우리가 들어간 직후에 외인들이 성을 여섯 겹으로 포위를 했습니다요. 병사와 군사들이 성 아래를 굽어보며 활을 쏘자 이 외인들이 큰 깃발을 성 밑으로 옮겨 꽂고 각각 방패를 갖고 와서 날뛰면서 북을 치고 소리를 질러댔습니다. 성 안에 사람들이 돌을 굴려서 내려치자 외적의 기가 찢기고 방패가 부서지기도 하여 외군이 패배하는 것처럼 보였습니다 그런데 병마절도사가 전세가 불리하다 하여 이성 위에서 화친하자는 글을 써서 내려보냈습니다 그러자 외인들은 성 안에 화살이 다 떨어지고 힘도 다 했다는 것을 알아차리고서 사다리를 타고 성으로 올라와 함락되고 말았습지요
1: 자 해남 현관 변협이 조정에 파견한 임현령의 얘기를 좀더 들어보죠
4: 달량성이 함락된 뒤에 외구들은 다시 해남의 어람포에 들어갔다가 드디어 진도로 가서는 두 개의 보를 모두 불태워 싸웁니다. 변협이 남도포만호 송중기와 함께 해남을 지키고 있 싸운데 지금 성안의 군사가 많지 않 싸웁니다. 만일 외부의 구원이 이루어지지 않아서 하루아침에 패하여 죽게 된다면 단지 해남만 함락당하는 게 아니고 그 연해지역의 모든 고울들이 파죽지세로 격파당할 판국이오니 국가의 치욕이 이보다 심할 수가 없을 것이옵니다 해남 현감이 신에게 빨리 감사에게 보고하고 이어서 조정에도 계문하라라고 하여 이렇게 달려온 것이옵니다
1: 남쪽의 사세는 이렇게 급박하게 돌아가고 있었습니다 그렇다면 중앙조정에선 이사태 어떻게 대처했을까요?
7: 보고가 들어오자마자 신속하게 대처는 했습니다 어떻게 대처했냐면 은 파직당했거나 이래서 지금 관직에 없는 관직 생활하지 않는 이런 그제주 있는 무예가 뛰어난 무관들을 다 차출해라 동원해라
1: 처음에 왜구가 남서해안에 침투해서 달량성이 포위됐다는 보고를 받았을 때 활을 잘 쏘는 무인들을 대거 차출하라는 등의 조처를 취한 점은 나름 신속하게 대처했다고 볼수 있다 원창의 연구원의 평가가 그렇습니다 앞에서 달량성이 함락될 때 전라병마사 원적과 장흥부사 한원이 사망했다고 했는데요 그때 영암군수 이덕견은 외적에게 항복을 해서 간신히 목숨을 건졌지요 그런데 왜구의 우두머리는 이덕견에게 조선조정에 요구하는 내용을 담은 문서를 주어서 영암으로 돌려보냅니다 명종실록에서는 이렇게 기록하고 있습니다.
0: 5월 13일에 달량성이 함락됐는데 이덕연이 외적에게 항복하자 외적은 이덕연 편으로 서계를 보내면서 군량 30섬을 요구했다. 그 서계의 말뜻을 비록 자세히는 알수 없었으나 대체적인 내용을 보니 공갈하고 위협하는 말이 많았다. 그래서 전라도 관찰사 김주가 그 서계를 조정해 올린 것이다. 김주가 올린 서계에 따르면 외인의 우두머리는
6: 너희나라 조선은 그동안 우리들과 교분이 매우 두터웠는데 요사이 3, 4년 동안에 우리나라의 죄도 없는 사람들을 많이 잡아 죽였으니 이제는 원수가 되었음을 명심하라.
0: 라고 하면서 서울까지 치고 올라갈 수 있다. 이렇게 엄포를 놓았다.
3: 비변사는 명... 혼란스럽게 가동하면서 허둥후둥 그럼 어떻게 해야 되느냐 어디가 그 문제가 되느냐 이걸 가지고 이제 막그 소랑설레하면서 제대로 된 대책을 이제 내놓지 못하고 있는 것이죠. 그러니까 소집은 했지만 위원사를 갖다가 막 뭐냐 운영해서 했지만 이렇게 뭐 헷갈리는 정보가 그 들어오고 그래서 저기 의도하는 게 무엇인지를 잘 모르겠는데 그 한양을 치겠다라고 하니까 이것들이 정말. 이러하면서 처음에는 소규모의 좀 전란으로 그 파악했는데 갑자기 그 항복한 이덕전이 이덕균이가뭐 외적인 뭐 한양을 치겠다는 편제를 가져오니까 이것들이 그럼 한양을 노리는 건가 뭐 이런 그러다 보니까뭐 완전히 그 비변사가 이제 그야말로 패닉 상태에 빠지게 된 거죠.
1: 네, 이 비변사에 대해서는 중종 치세에 일어났던 삼포외란을 탐색할 때 상세히 설명한 바 있습니다. 가령 북방의 국경지대나 도성에서 멀리 떨어진 남쪽의 해안지역에 외침이 있는 경우에 기존의 행정절차를 거쳐서 보고하고 또그 내용을 조정해서 논의하고 또 그걸 행정계통에 따라서 현지에 하달하고 이러자면 시간이 너무 지체되니까 비상시국의 군사업무를 논의 후에 신속하게 처리하기 위해서 설치한 기구였습니다. 하지만 전혀 예상치 못하고 있을 때 국토의 남단에서 외구의 파상 공격을 당하자 이 비변사마저도 허둥지둥했던 것입니다. 외변이 발발하고 여덟 해가 지난 5월 19일 명종이 의정부 삼정승과 육조의 판서들 그리고 비변사의 당상관들을 빈청으로 불러서 대책을 논의합니다.
6: <웃음>
5: <웃음> 그을래 조정에서 바다 건너 오랑캐를 너무 경솔하게 다뤘다가 남쪽 지방에 환란을 초래하였다 <웃음> 지금 달량성에 난입한 외구의 우두머리가 보낸 서계를 읽어보았는데 외구들이 원한을 품은 지가 이미 오래되어 복수를 하고자 대거 출동한 것이라 하였다. 헌데 그 외적의 무리가 영암군수 이덕견에게 준이서기에서 뭐라 했는지 아는가? 무리를 이끌고 서울까지 올라오겠다고 공갈 위협을 하고 있다. 국가의 치욕이 이보다 더클 수가 없는 것이다. 다시 더 널리 의논하여 정의 군병을 많이 내려보내서 외적의 무리를 기어코 섬멸해야 할 것이다 또한 이덕견은 의리상 외구의 치욕스런 괴문을 받아와서는 아니 되는데 그들에게 굴복하여서 끝내 구차하게 살아서 돌아왔다 왜구가 이덕견을 왜 살려보냈겠는가 이덕견을 시켜 군량을 구하고자 한 것이다 근년에 바다를 지나가는 외선들을 모두 공격하여 왜적들을 살해했기 때문에 그들의 원망이 깊어진 것이다 이것을 평상시 예대로 여겨서 조처해서는 아니 된다 매우 엄하게 다스려야 할 것이다 조상 천하의
9: 분부가 지당하시옵니다 왜구가 보낸 서기를 보건대 어떻게 이와 같은 치욕스러운 일이 있을 수 있는지 분을 참지 못하겠사옵니다 그왜구들 중에는 우리나라 말을 조금 아는 자가 있었다고 하니 이는 반드시 우리나라에 왕래하던 외인일 것이며 그렇다면 대마도에서도 그들을 알고 있었을 것이옵니다 이덕견이 살아서 돌아온 것은 비록 살려달라고 애고를 했기 때문이 터이지만 외인들이 우리 조정과 말을 통하고자 하여 내보냈을 것이옵니다 또한 그들의 서에 서울의 관가에까지 가겠다는 등의 말이 있는데 벼슬 관자에 집가짜를쓴 관가라는 말은 모두 중국에서만 사용하는 말이옵니다. 이로 미루어 보면 이번에 침범해온 자들 중에는 중국 사람이 섞여 있거나 그렇지 않으면 외인들 중에 필시 중국에 익숙하게 드나드는 자들일 것이옵니다. 게다가 외인들은 평소에 중국의 연호를 쓰지 않는데 가정이란 연호를 써서 가정 34년이라 한것 또한 매우 의심스럽사옵니다
10: 전하 승려들 중에서 승군을 뽑는 일은 비변사에서도 일찍이 아려려 했사옵니다 고려 말에도 대군을 뽑을 적에 중들로 하여금 큰 도끼와 몽둥이를 가지고 전장에 나가도록 했사옵니다 승군들이 비록 활쏘기와 말달리는 재주가 없기는 하지만 그 중에 건장한 사람을 가려 뽑는다면 어찌 쓸만한 사람이 없겠사옵니까 다만 선종이나 교종 등 양종에게 맡겨서 뽑게 하지 말고 고을 수령들로 하여금 뽑게 하는 것이 어떻게 싸옵니까 전하 경상좌도
2: 방어사로 임명된 김세하는 오늘 이미 길을 떠났사옵니다 그러나 경상좌도에는 섬이 많지 않아서 외구들이 접하기가 어렵고 또한 당장 위태롭지도 않으니 이 방어의 위급함이 다른 도에 비하면 덜나옵니다 외선들이 침범하기로는 전라도에서 청홍도까지가 매우 용이하게 되어 있고 청홍도에서 경기도로 올라오는 길 역시 멀지 않으니 차라리 김세한으로 하여금 경상도로 가지 말고 청홍도의 서천폭구로 내려가서 한편으로는 전라도의 위급 상황을 구원하고 또 한편으로는 청홍도의 도적을 방비하게 하시옵소서. 또한 장세호는 청홍도의 북방해안에 있으면서 서울의 위급 상황에 대비하게 함이 어떻겠사옵니까?
5: 아른대로 음... 속히 시행하라!
1: 조정에서는 전라도 해안을 침투한 왜구가 점점 내륙으로 진격을 해오고 있었을 뿐만 아니라 외인의 우두머리가 보낸 서계에서 서울로 쳐들어오겠다 이렇게 호언한 사실에 대해서 상당히 긴장했던 모양입니다. 청홍도, 즉 충청도와 경기도 일원으로 올라올 것에 대비하는 모습을 보이고 있으니까 말이죠.
7: 지금 전라도만 이 사안이 일어났지만 이게 확대돼서 경상도나 충청도까지 번질지 모르니까 경상도, 충청도에도 방어사, 순찰사, 편성하고 하는 이런 조처들을 취했고 그리고 지금 흉년이 들어서 군량이 모자랄 텐데 군량 어떻게 보낼까 그리고 무기 모자랄 텐데 이 무기를 어떤 식으로 보내줘야 될까 하는 것들을 어 논의를 했습니다 논의를 했고 어 그거에 대한 신속한 대처는 한것 같아요 비상은 이제 막아야 되니까 그 상황은 막았고 그리고 이게 도성이 그러한 유언비어 때문에 술렁일까 봐 유언비어도 차단했고 그런 작업은 했지만 근본적인 대책은 미비된 상태였고
1: 자 무엇보다도 외구로부터 침략을 당한 일선 현지의 사정은 극도로 불안정한 상태였는데요. 전라도 도순찰사로 새로 임명된 이준경이 현재 부임하기 앞서서 명종과 나눈 대화의 내용을 들어보면 그 사정을 짐작할 만합니다.
8: 저하 예전에도 변방에 더러 환란은 있었사옵니다. 그때마다 변방의 진지를 지키던 장수가 살해된 적이 또한 있었사옵니다. 하오나 도병마사와 같은 주장이 죽은 일은 없었사옵니다. 신이 지금 나주로 내려가서 군마를 점검할 계획이온데 혹시 늦어질까 염려되어옵니다. 하오니 군관인 김세명과 정걸 두 사람을 먼저 내려보내서 각고을들로 하여금 미리 군마를 정돈하여 대기하는 것이 어떻겠사옵니까?
5: 아른대로 하라 이번에 외변은 전에는 없던 별난이니경이가거든 마음을 다하여서 승리할 계책을 마련하도록 하라 하오나 전하 요사이 국가가 태평한지가
8: 너무 오래되어서 군정이 극도로 해이해졌사옵니다 지금 전라도에서 올라온 계본을 보건데 군졸들 모두가 나가 싸우려 하지 않았다라고 하였으니 극히 놀라운 일이 옵니다 이제 신이 어명을 받들고 가서 엄격하게 군법을 밝히겠사옵니다 조금이라도 군율을 어기는 자가 있으면 어미 다스릴 것이옵니다 하오나 그 지역의 군졸들은 너무 오랫동안 심한 군주림에 시달려온지라 싸움터로 내몰기가 어렵사옵니다 하오니 서울에서 날래고 용감한 군사 500명을 가려서 보내도록 명하시옵소서 그리하라
1: 네, 당시 조정으로서는 전라도 남서해안에 침투한 왜구가 나주를 거쳐 충청도 경기도 쪽으로 쭉 올라오려고 하는 것인지 아니면 군량만 충족되면 물러갈 것인지 혹은 다른 경로를 선택해서 공격을 감행할 것인지 알 길이 없었습니다. 때문에 적자는 혼란이 일었고요. 심지어 어떤 대신들은 이왜구가 제주도를 공격하지 않을까 걱정하기도 합니다.
10: 외국가 만행을 부리는 곳이 내륙지역임에도 이처럼 상황 파악이 어려운데 육지와 멀리 떨어진 제주도에 무슨 일이 생긴다면 조정과 소식을 통하기가 어디 쉽게사옵니까 지금 제주는 어떻게 되었는지 도무지 알지 못하게사옵니다이
2: 제주에 무슨 일이 있다면 은 우리가 여기 앉아서 무슨 조치를 한들 당장은 소용이 없을 것이옵니다. 다만 제주는 험악한 지형을 의지 삼을 때가 많으므로 외구들이 달량포처럼 쉽사리 들어가지는 못할 것이옵니다.
1: 네, 윤은표 연구원은 조선 조정에서 이처럼 갈피를 잡지 못하고 있는 것이야말로 외구의 계략에 허를 찔린 것이라고 분석합니다. 애당초에 바닷가에 머무르지 않고 내륙으로 진로를 정해서 진격한 것도 예상을 뛰어넘은 계략이었다는 것이죠.
3: 어떻게 파악했는지 외적들이 참 놀라운 점인데요. 조선 육군에, 특히 조선 전라도 육군의 이동로, 그 다음에 이제 전술 체계, 아울러 이제 방어 시설들을 축제하고 썼다는 점이죠. 반면에 조선군은 심지어 외적이 무엇을 목표로 해서 침입했는지, 이들이 전라도 일대해야 하는 그 점거하려고 하는 거냐, 아니면 한양을 직접 공격하려고 하는 것이냐, 이렇게 막 헷갈리게 해놓으니까, 이게 외적의 어떤 목표가 정확하게 뭔지, 이게 뭐잘 몰랐고, 그 다음에 이제 이 외적이 분산돼서 나고니까 그들의 어떤 규모, 그 다음에 전술, 전략 이런 거에 대해서 제대로 파악한 것이 없었습니다. 이제 그러다 보니까 이 방면제 조선군은 정말 난처한 지연이 처하게 되었던 거죠.
1: 5월 21일 왜군은 군사를 나누어서 일부는 강진으로 진격하고 또 다른 일부는 장흥과 영암으로 각각 분산해서 약탈을 시도합니다. 여기가 강진의
6: 병영이라 하였느냐? 예, 대장. 전라도의 군사들을 총 지휘하는 관아라고 들었습니다. 어... 그러면 저곳을 수비하는 군사들도 만만치 않겠구나. 네가 몇 사람을 데리고 가서 내부 정황을 살피거느라. 예.
1: 방진에 설치된 병영은 전라도 전체 의 군사를 통솔하는 본부였습니다. 앞에서 살펴봤다시피 전라병마절도사 원적이 이곳에서 군사 200을 이끌고 해남의 달량성에 구원을 나갔다가 피살된 뒤에는 관찰사 김주가. 전 부사였던 유사를 무관 임시적인 가장으로 임명해서 그곳을 지키게 했죠 그런데요
8: 아이고. 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 뭐라고? 외국어 여기 벽영으로 쳐들어오고 있다 진짜... 아니 고 군사도 얼마 안되는데
11: 어떡하지 이 놈들은 달량소에서 우리 철도사 나리를 죽인 그 무서운 놈들 아니야 아이고. 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 저, 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 저기 벌써 아이고.
10: 외적들이 아이고. 오고 있다 어서 도망
1: 외국가 몰려온다는 얘기를 듣고 모두 도망을 가버립니다 이때 병영에 들이닥친 왜구는 불과 50여 명에 불과했는데요 관할을 지키고 있던 조선의 관군이 모두 달아나는 바람에 아무런 저항도 받지 않고 너무 쉽게 접수해버린 것이죠
6: <웃음> 여기가 병영이라 하지 않았느냐 들림없이 감춰둔 무기가 있을 것이다 샅샅이 뒤져서 무기를 모두 꺼내라! 예.
0: 전 부사였던 유사를 비롯하여 성을 지키고 있던 군사들이 모두 겁을 먹고 달아나버렸으므로 외구 50여 명이 단지 창과 칼만 가지고 병영에 들이닥쳐서 병기를 비롯한 잔물은 물론이고 군량미로 비축해두었던 증미 700여 석을 가져갔으며
6: 자, 이제 됐다. 건물을 모두 불태워라!
0: 병영의 건물을 모두 불태워버렸다.
1: 예, 앞에서 왜구가 증미를 가져갔다고 했는데요. 이 증미란 찐쌀을 일컫습니다. 생쌀도 아니고 찐쌀로 보관 중이던 군량미를 700여석이나 빼앗겼다면 이 조선으로서는 엄청난 손실이었죠 그렇다면 외적의 침입을 받은 장흥은 어떻게 됐을까요? 장흥 부우는 부사 한온이 달량성 구원을 위해서 출동했다가 전사하는 바람에 전라도 감찰사 김주가 벽사역의 찰방이었던 이수남을 임시로 파견해서 지키게 했습니다 그곳 역시 외적들이 무혈 입성해서 무차별 약탈을 자행한 것으로 기록되어 있습니다 윤은표 연구원은 이처럼 지방수령이나 군치위관들이 맥을 못추고 줄줄이 무너진 것은 결국 인사난맥상의 문제라고 얘기합니다
3: 실력이나 능력을 제대로 이제 검증하지 않고 그 연줄이나 유격자의 추천 등으로 인해서 발탁된 사람들이 많았다는 거예요 문제는 이제 그게 평상시에는 크게 드러나지 않는데 이렇게 갑작스러운 어떤 전투 상황이 전개되면 그때는 정말 각 개인의 능력이 엄청나게 그 전과에 크게 작용한다는 점입니다 그래서 이제 고을에 따라서 이렇게 전과가 급쑥날쑥하는 것은 기본적으로 인사 시스템의 잘못된 운영 즉 제대로 된 사람을 보냈으면 그가 그 파악해 가지고 제대로 대처했을 텐데 그러지 못하고 연줄이나 뭐그 유력자에 뭐 어떤 뭐 추천 뭐좀뭐그 여러 가지 뭐든 낙하산 이런 거로 좀 운영되다 보니까 진짜 일이 터지면 그 본인의 실력이 그대로 드러난다는 것이죠 그래서 어떤 사람은 굉장히 그잘 싸우는가 하면
1: 더군다나 장흥부를 접수한 뒤 마을을 약탈한 왜구가 겨우 서너 명에 불과했는데도 맞서서 싸우는 사람이 없었다. 하는 것은 조정에서 바라보기에 충격이 아닐 수가 없었겠죠 이런 소식이 알려지자 조정에선 부랴부랴 다시
5: 편전회의가 열립니다 과인이 순찰사와 방어사 등을 임명하여 내려보낸 뒤에는 외적을 섬멸하였다는 소식이 올라오기를 밤낮으로 바랐는데 지금 방어사가 올린 계본을 보건데 어찌 이런 일들이 일어날 수 있는지 통탄을 금할 길이 없도다 외국아 병영과 장흥까지도 잇따라 함락하여 군량과잔물을 모두 다 약탈해 갔다고 하니 어찌 이럴 수가 있겠는가 게다가 단지 외인들만 도적질을 하는 것이 아니라 우리나라 사람들 중에도 그 기회를 틈타서 도둑질을 하는 자가 있다고 하니 더욱 통분스럽도다 이래서는 아니 되겠으니 구원할 군사들을 내려보내는 일을 서둘러 시행하라 비변사에서는 우리나라 사람으로서 외인의 의복으로 변장한 자가 있다고 아뢰었는데 그런 자가 있으면 즉시 서울로 잡아올려서 당장 추국하라 전하 신들도 개본을 읽어보고
9: 지극히 통분에 싸웁니다 오늘 서울 안에서 모은 정예병 200명을 길을 나눠 내려보내 싸웁니다 어명을 받고 출발한 순찰사와 방어사 등도 겨우 지금쯤에나 현지에 이르렀을 것이므로 미처 계측을 세워 조치하지는 못했을 것이옵니다 조금 있으면 순찰사와 방어사가 곧 정예병들을 지휘하여 외군과
5: 접전을 할 것이오니 조금만 기다리시옵소서 <웃음> 순찰사와 방어사가 아직은 조치를 취하지 못했을 것이라는 뜻은 광인도 또한 알고 있다 경상도나 창원도등 다른 도의 정병들 또한 시급히 전라도로 내려보내도록 하라
1: 그런가 하면 사헌부에서는 진을 버리고 도망친 진도 군수를 탄핵하고 나섭니다
11: 주상전하, 진도 군수 최인이 진을 버리고 나오는 바람에 온고을 백성들이 모두 뒤따라 도망하느라 진이 텅 비게 되었다는 소식을 접했사옵니다 그후 최인이 변명하기를 수군 절도사의 명에 따라 군사를 거느리고 나오자 그 사이에 백성들이 흩어져 버리는 바람에 다시 백성들을 모아서 방어할 수가 없었다 이렇게 말하였으므로 신들은 그럴 수도 있다고 여기고서 즉시 논개하지는 않았사옵니다 그러나 지금 순찰사 이준경이 올린 계본을 보니 죄인이 수군 절도사의 명에 따른 것이 아니라 자기 멋대로 친을 버린 것이었사옵니다 이제 온골이텅 비었으니 장차 적들의 소굴이 될 판이라 하옵니다 그가 진을 벌인 사실은 결단코 의심할 자가 없으니 즉시 잡아다 추국하여 율대로 벌을 내리시옵소서.
1: 자 이런 일도 있었던 것이죠. 그런데요. 일반 백성이야 계속되는 기근 또 척신들의 국정농단 때문에 굶주림의 허덕이다 보니 외구들에게 맞서서 싸울 기력이나 또 의지가 없었다고 치더라도. 군수나 부사 등의 관리들은 왜 이렇게 무기력한 모습을 보였을까요? 이에 대해서 원창의 연구원의 얘기는 조금은 색다르게 들립니다.
7: 지방관 모두가 다 무관으로 파견되는 건 아니거든요. 문관들도 파견되고, 그러니까 행정관으로 파견됐던 이런 사람들이 갑자기 전란 소식이 들어오면, 뭐 어떻게... 군사를 움직여서 지켜야 되겠다 이런 생각하기는 좀 쉽지 않은 것 같고 임진왜란 때도 뭐 전부 다다 다 일단 버리고 도망가서 제기를 도모하는 이런 그 방법들을 많이 취하고 있는 것 같아서 정말 오합지졸이기 때문에 전부 다다 다 도망을 갔다 이런 식으로만 우리들이 얘기할 수 있는가 그건 좀한번 이제 실록 기사는 그렇게 얘기할 수 있는데 우리들은 이거 어떻게 해석해야 될지는 그거는 조금 다시 생각해볼 문제인 거 아닌가.
1: 무관이 아닌 문관으로서 갑작스럽게 전쟁 상황을 맞이하다 보니 군사적인 대응을 어떻게 해야 할지 몰라서 당황했을 것이고 또한 외국의 습격으로 자신이 지키고 있던 전선이 무너지면 일단. 현장을 탈출해서 인근 다른 지역 관군과 연합하려고 했을 텐데 그걸 두고 일방적으로 비겁한 도망자다 이렇게 취급해서는 안 된다는 얘기입니다. 네 하지만 문관이라고 해서 모두가 그렇게 나약하거나 혹은 전쟁수행의 갈피를 못잡고 미숙한 모습을 보인 것만은 또 아니었습니다. 을묘외변의 분수령이 된 싸움이 바로 영암성 전투였습니다. 이 영암성의 전투를 승리로 이끈 사람은 이윤경이라고 하는 사람이었습니다. 일찍이 홍문관 교리, 사헌부 지평, 그리고 성균관의 대사성을 지낸 전형적인 문관입니다. 그는 을묘외변 당시의 전주부윤이었는데요. 영암이 위태롭게 되자 전주군사 3천명을 거느리고 구원하러 갑니다. 앞에서 달량성의 함락과정을 살펴보면서 언급했는데요. 영암군수 이덕견은 달량포를 구원하러 나섰다가 외구에게 투항을 해서 조정의 탄핵 대상이 됐기 때문에 전주에서 온 이윤경이 이 영암성 방어의 책임을 맡은 장수, 즉 영암수성장이 된 것이죠. 물론 전시이기 때문에 임금의 임명장을 받지 못했으므로 그의 직임은 임시직 곧 가관이었습니다. 당시의 전세는 이러했습니다.
7: 아마 바다에서 이루어졌다면 수군 절도사가 나갔겠죠. 근데 이 사람들이 포구에다 배들을 정박하고 육지로 이미 올라왔기 때문에 병마 절도사가 거기에. 전쟁에 나가게 됐고, 육군들이 움직이게 된 거예요. 예. 그래서 이 사람들이 그 당랑성, 그 다음에 어란포, 그 다음에 진도로 진출했고, 그 다음에 나간 것이 이제 해남. 예. 지금 육지로 육지로 지금 이게 지금 바닷가에서 싸우는 게 아니라 이 사람들이 지금 들어와서 이미 안에 들어와서 해남 점령하고 그 다음에 강진 병영에 들어가서 무기 탈취하고 군량미 전부 다 뺏어 가고 이런 식으로 해서 지금 이제 영암을 향해서 가고 있어서 우리나라에서 지금 급하게 생각했던 거는 뭐냐면은
1: 자, 이때 영암성에서는 전라우도 방어사 김경석이 들어가 있었는데요. 그는 중앙조정에서 탄핵이 논의되고 있던 인물이었습니다.
11: 전하, 사헌부에서 아래옵니다. 달량성에서 장수가 죽고 성이 함락된 뒤부터 적들의 기세가 크게 올라서 전라도 전체의 인심이 어수선하고 두려움에 떨고 있어옵니다 이런 터에 전라우도 방어사 김경석은 명을 받고 영암으로 내려간 뒤에 척의 군사가 멋대로 날뛰며 백성을 살해하고 약탈하는데도 아예 기가 꺾여서 대응할 엄두도 못 내었사옵니다 강진이 오랫동안 포위돼 있었는데도 김경석은 겁을 먹고 영암성에 들어앉아 구원할 생각을 하지 않았기 때문에 결국 병영이 무너진 것이옵니다 방어사 김경석을 잡아다 추국하시옵소서
1: 자, 이렇게 되자 명종은 전라도 순찰사 이준경에게 은밀하게 명을 내립니다
5: 김경석은 늙고 겁이 많아서 방어사로 파견된 뒤에 조그만 공도 세우지 못했다 강진이 지척의 거리에 있는데도 즉시 달려가 구원하지 않은 죄를 지었으니 결코 그 소임을 계속하게 할 수는 없다 김경석을 부관으로 강등시켜 스스로 공을 세우게 하라
1: 이런 상황에서 전주 부윤 이윤경이 군사를 이끌고 영암성에 들어간 것이죠. 그 사이에 강진의 병영을 점령해서 약탈한 왜군은 아무 저항도 받지 않고 영암으로 진격하는데요. 앞에서 탄핵이 논의된 그 김경석이 올린 기문을 보면 영암에 나타난 왜구의 행태가 이러했습니다.
12: 전하 왜적들은 처음에 영암에 들어와서 영암향교를 차지하였사옵니다. 외부의 우두머리는 신성한 성전의 신주를 모시는 곳에 거만하게 걸터앉아서 명령을 내리고 있었고 선봉에 있는 자는 누런 깃발을 높였다 낮췄다 하며 알수 없는 소리를 질렀고 또한 칼과 창을 휘두르고 박수를 치며 소리를 질렀는데 그 소리가 천지를 진동했사옵니다. 백성들은 겁에 질려 모두 성 안으로 모여들어서 처음에는 순찰사와 방어사가 내려온다는 소문을 듣고 모두들 안심하고 있다가 외적들의 떠드는 소리를 듣고서는 키가 꺾이지 않는 사람이 없었사옵니다 하운데 신이 군관을 시켜서 인심이 동요되지 않도록 하였고
1: 김경석은 자신이 방어사로서의 역할을 잘해서 민심을 안정시키고 군사들의 사기를 높였다고 애써 변명하고 있습니다 그가 올린 계문의 마지막 대목은 이렇습니다.
12: 왜인들은 군사를 나누어서 일천여 명은 나주에서 영암으로 오는 통로를 가로막음으로써 한양에서 오는 우리 구원병을 차단하려고 하였사옵니다. 병마절도사 조한국은 영산강 나루에서 군사를 이끌고 영암으로 오다가 왜적들의 공격을 받아서 결국 오지 못했사옵니다.
1: 외국아. 영암성을 포위하고서 나주로 통하는 통로를 차단해버린 것이죠 만일에 외구가 영암성을 함락하고 나주를 돌파한다면 충청도를 거쳐서 한양도성으로의 진격을 시도할지도 모르는 지경이었습니다 그런데요 임금으로부터 전라도 순찰사로 임명돼서 내려간 호조판서 이준경은 전주부윤 이윤경의 동생이었습니다 애당초의 이준경은 편지를 보내서 지금 외적의 기세가 매우 거세어서 위험합니다 형님께서는 나가 싸우지 마시고 전주에 계셨으면 합니다 이렇게 말렸는데요 이윤경은곧 이렇게 답장하죠 내가 지금껏 나라의 후한 은혜를 입었는데 어찌 가만히
2: 있으러 하는 것이냐 마땅히 목숨을 바쳐 보답할 것이다 나는 영암성으로 갈 것이다
1: 이렇게 해서 이윤경이 전주군사 3천명을 이끌고 영암성 안으로 들어갔던 것입니다 그런데요 나주의 금성에 머무르고 있던 전라도 순찰사 이준경은 이후에도 영암성으로 사신을 파견해서 편지를 보냅니다 형님이
8: 비록 영암성의 수성장이라는 임시 직책을 수행하고 계시지만 영암성에는 이미 방어사 김경석이 있지 않습니까? 그러니 형님께서는 그만 성을
1: 나와서 전주로 돌아가십시오. 자, 이러자 다시 이윤경은 동생의 청을 거절합니다. 지금 이곳 영암은
2: 적의 움직임을 헤아리기가 어려워 백성들이 불안에 떨고 있다. 하여 나의 임무가 실로 막중하다. 나는 평소 죽을 자리를 찾지 못할까 염려했었는데 바로 여기에서 죽을 것이다. 돌아갈 수 없으니 다시는 이곳 영암성에 사신을 보내 편지를
1: 전하지 말라 두 형제 간의 편지 왕래에 관한 이상의 내용은 조선 초기부터 17세기 중반까지의 명신들에 대한 기록을 모아서 엮은 책 명신록에 올라 있습니다 그런데 이준경이 이렇듯 형에게 편지를 보내서 만류한 데에는 물론 친형을 걱정하는 마음도 있었겠지만 또 다른 이유가 있었습니다 16세기 호남지방의 외변이라고 하는 논문의 저자 정영석은 해당 논문에서 이형석의 임진왜란사를 인용하면서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 전주군사 3천명을 이끌고 영암성에 들어간 전주부윤 이윤경은 군사를 사랑으로 돌보고 구호하였으며 병기와 시설을 정비하여 백방으로 방어하고 수비를 하니 성안의 사람들이 마음 든든하게 여기고 따랐다. 전라도 순찰사 이준경이 편지를 보내 동생으로서 어찌 형을 통솔할 수 있겠습니까? 하며 성에서 나가달라고 하였으나 이윤경은내 마땅히 죽음으로서 나라에 보답하리라 라고 대답하면서 계속 영암성에 머물렀다.
1: 그러니까 이준경은 임금으로부터 전라도 순찰사로 임명돼서 왜구와의 전쟁을 총지휘할 위치에 있었는데 형이 영암성이라고 하는 작은 성의 수비 책임을 맡아 싸우고 있으니 손이 사람을 통솔하기가 부담스럽고 곤란했다는 얘기입니다 어찌됐든 이윤경은 영암성으로 들어가서 성 밖에 진을 치고 있던 왜구와 대치를 하게 됐습니다
10: 어, 저기 저기 좀 봐!
4: 어?
10: 왜놈들이 누군가를 끌고 성벽쪽으로 오고 있어? 어, 뭐, 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 어, 여기, 여기. 예, 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 저 왜놈들이 누구를? 아, 아니, 저거. 포로 아니야? 포로로 잡힌 우리나라 군인을 왜 끌고 오는 거지? 어, 우리는 붙잡아둔 왜놈 포로도 없는데 교환하자는 건 아니고. 어? 칼을 빼들었어! 오, 목을 베모양이야! 어, 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 예, 일부러 우리 보는 앞에서 포로를 죽이려고 하는데! 아, 어,
2: 예, 지, 아, 죽였어, 아, 죽였어! 칼로 아, 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 어, 목을 난난 도망가!
10: 내일이 소란이냐? 장군 어, 어이, 저기 어. 좀 보세요. 왜놈들이 포로를 끌고 와서 우리가 내려다보는 앞에서 칼로 목을 쳤습니다요. 네, 오, 우리도 언제 <놀노> 조건을 당할지 모르는디?
2: 놈들 닥치지 못하겠느냐?
4: <웃음>
2: 너희들은 바다 건너온 외구들이 저런 짓을 하는 걸 보고 무섭다는 생각밖에 안되느냐 부모 형제를 죽이고 나라를 분탕질하는 저놈들 내가 앞장서서 쳐 죽이겠다 이런 다짐을 해도 모자랄 판에 겁부터 집어먹다니 그러고서도 어찌 군인이라 할수 있겠느냐 자 지금 성 밖으로 나가 포로를 죽인 저 외놈들의 목을 베는 군사는 내가 넉넉히 상을 줄 것이다. 누가 막이느냐
9: 장군! 제가
2: 가겠습니다. 너 no. 그래! 좋다. 저기 있는 말을 타고 나가거라. <웃음> 나머지 군사들은 화를 쏘아 어머하라
3: 자! <웃음>
0: 외적이 포로를 앞세우고 성 밑으로 끌고 와서는 목을 베어 내던지면서 괴성을 지르는가 하면 휘파람 소리를 내기도 하였다. 성 안의 군사들이 두려워하면서 도망가려 하였다. 그러나 이윤경이 친히 나서서 충의로서 격려하고 사기를 북돋우자 한 병사가 감격하여 출병하겠다고 나섰다. 이윤경이 병사들을 배불리 먹이며 격려하니 병사들이 다투어 출격하여 외적의 목을 베어오는 자가 많았다
1: 자 이렇게 되자 이윤경이 이끄는 군사들은 절대적으로 그를 믿고 따르게 됐습니다 그런데 그때 말한 마리가 달려와서 영암성에 이릅니다
9: 장군! 저는 금성에서 전라도 순찰사 나리의 서찰을 가지고 온 사신입니다 자 읽어보시고 답신을 달라고 하셨습니다 보자
1: 이쪽으로 따라오너라 예. <웃음> 역시 동생인 이준경이 또다시 서찰을 보낸 것이었는데요 물론 이윤경의 생각은 자신은 결코 영암성을 나가지 않을 것이며 외구를 물리치기 전에는 전주로 돌아가지 않을 거라는 생각엔 변함이 없었습니다 그런데요 무슨 소문이 어떻게 퍼졌는지 그날 밤서영안의 군사들이 주섬주섬 보따리를 챙기느라 부산합니다
2: 너희들은 지금 뭘 하는 것이냐 모두 집에 돌아가겠다고 짐을 챙기는 중입니다 장군 어렵군. 전쟁터에 나온 놈들 누구 마음대로 동료 군사들과 지켜야 할 백성들을 남겨둔 채 도망친다는 말이냐
10: 아예 장군께서도 곧 영암성을 출성할 것 아닙니까 뭐? 내가 출성을
2: 한다고 누가 그게되냐 동생인 순찰사 나리가 보낸 편지를 받고서 곧출성을할 것이라는 소문을 저희들도 들어서 다 알고 있습니다요. 어, 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 어. 이놈들! 나는 외적을 섬멸하기 전까지는 아무데도 가지 않을 것이야. 앞으로 전라도 순찰사가 또다시 사신을 보내 편지를 전해오거든. 성 안으로 들여보내지 말도록 해라. 그럼에도 사신이 기어코 들어온다면 내그 사신에게 화를 쏘아 죽일 것이다 알겠느냐
1: 이렇게 해서 간신히 술렁이는 군사들을 진정시켰다는 것입니다 물론 이 내용들은 정사인 실록이 아닌 개인 문집 등에 실린 것이어서 이 에피소드들이 사실인지의 여부는 확인할 수는 없지만 어찌됐든 전주보윤 이윤경이 영암성 전투 때 덕장의 면모를 보여서 이 병사들을 단결시켰다. 이전만은 분명한 것 같습니다. 자, 드디어 명종 10년 5월 29일 이윤경은 왜구들에 대해 총 공격을 하기로 결심합니다. 자,
2: 두려워 말고 나를 따르라! 성문을 열어라! 굿!
1: 이윤경 등이 끄는 조선의 관군들이 영암성을 포위하고 있던 외인들을 향해 공격을 개시합니다 을묘 외변이 발발한 이래 처음으로 대호를 갖춰서 공격다운 공격을 감행한 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제684편 외적의 기습에 달량성은 무너지고 이상락 극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.